0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Все у нас идет по плану. Трансляция началась в YouTube-канале «Мордан 2.0» подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, я вам персонально машу руку. Не забывайте только нажимать кнопку «Нравится», а также для любителей идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». А, хотел сегодня голосование запустить. Потом, потом. Слишком много тем, и все темы достаточно серьезные для того, чтобы, в общем, развлекать вас а, фальшивой демократией. Я вообще к демократии не очень отношусь. Ну, ладно. Давайте по порядку. Что случилось за выходные? В выходные похоронили Михаила Сергеевича Горбачева. Вроде бы как мы уже эту тему с вами обсудили подробно. Все, что сказано, про Горбачева было сказано. И, в общем, и достаточно. Про него и говорить нечего. Поэтому сегодняшняя тема, она про другое. Она не про Горбачева. Она про тех, кто решил вчера позавчера точнее, а, так сказать, выразить свою гражданскую политическую позицию. Ну а как вы хотели. В России похороны это всегда а, большое событие, но если речь идет о людях общественно значимых, я вам могу на там напомнить и про знаменитые похороны и Пушкина, я могу вам напомнить про похороны Достоевского, а, давно про кого еще? Про похорон Сталина напомнить вам? Ну считайте, что напомнил. А, власти несколько беспокоились, что людей пришло достаточно много. Но я бы не сказал, что много. Давайте сразу начнем вот с этого. Начнем с главного. На церемонию прощания в колонном зале Дома Союзов было отведено два часа. Тут некоторые писали о том, что это высшая степень цинизма. Почему так мало? Да на самом деле нормально. Добавили еще полтора-два часа, и все, кто хотели пройти мимо гроба, все и прошли. По моему небогатому, но все же имеющемуся опыту присутствия на траурных мероприятиях, количество людей, которые пришли прощаться с Горбачевым, абсолютно ничтожно. Тут, в общем, глупо сравнивать с масштабными такими событиями, как похороны отца народов. Это, в общем, такой уже хрестоматийный пример, который, о котором написано там, тысячи книг, снято сотни фильмов. Все об этом читали, все об этом знают. И про давку, и про сотни там, тысяч людей, которые подходили к гробу. Неважно, делать не в этом. Я вот о чем, собственно, думал, когда глядел ролики и когда читал об этом на новостных лентах. Ведь э, это были похороны не первого и последнего президента СССР. Это все ерунда. Там сам термин президент СССР, он э, ни у кого и не отложился в голове, но ну, и изначально звучал абсолютно фальшиво. Хоронили последнего генерального секретаря ЦК КПСС. А теперь вспоминаем, как проходили похороны ну, предыдущих трех генеральных секретарей. Почему трех? Ну, потому что вот они умирали действительно один за другим. В восприятии советских людей сначала умер Великий Брежнев. Действительно, последний великий генеральный секретарь. И это было там по-настоящему мировое событие, оглушительное событие. Ну, а потом Андропов, потом Черненко. И со смертью Константина Устина Черненко в общем народ почувствовал, что наступает что-то страшное в его жизни. Ну, так и приключилось так и приключилось. Вот, поэтому в субботу хранили последнего генерального секретаря ЦК КПСС. И, ну, не поленитесь, найдите историческую хронику, вот, похороны любого генсека, как проходили и как хранили Горбачева. Сколько было людей, какие были почести. Как было сказано в официальных комментариях Кремля, с элементами государственных почестей. Не очень понятно, что это такое. Но за исключением того, что для церемонии прощания был предоставлен колонный зал Дом Союзов, ну, простите меня, там и людей попроще выкладывали. Не просто бывших генеральных секретарей ЦК КПСС. Почетный краул то же самое, его предоставляют, э, ну, достаточно свободно. Если вы помните, то почетный караул даже был на церемонии венчания, так называемого наследника российского престола, испанского цыгана. Можно договориться и по почетному караулу, тоже небольшая проблема. Из официальных лиц российского государства пришел Дмитрий Анатольевич Медведев. При всем уважении, Но у нас нет вот такой общепринятой градации высших сановников, кто там за кем идет после Путина. Есть Путина, есть все остальные. Поэтому в этом смысле Медведева можно и нужно рассматривать просто как бывшего президента, который пришел попрощаться тоже с бывшим президентом. Но вот я, по крайней мере, так это воспринимаю. И чтобы совсем стало понятно, что это были за похороны, вот как, в общем, странно закончилась жизнь человека, которому так много было дано, Единственное, что обсуждали вчера весь день в контексте похорон, это была Лапугачева. Вот большей насмешки над исторической личностью, а Горбачев, как ни крути, является исторической э, личностью, просто ну, по всем объективным признакам, вот я себе представить не могу. Умер бывший последний руководитель великой страны, просто величайшей страны в европейской истории. Хорошо, по крайней мере, последних 500 лет. И единственное, что обсуждают его соотечественники второй день, это визит старой певицы которая что-то, в общем, в каком-то старческом бреду показывала пальцем около его гроба, то ли разговаривала с ним, то ли, в общем... Я не знаю, что это было. Безу безумная совершенно картина. И она была страшна в своем безумии. Я сейчас не про Горбачева говорю. Про Горбачева все абсолютно сказано. Все, его путь закончен. Действительно, эту эпоху мы похоронили теперь в буквальном смысле этого слова на Новодевичьем кладбище. Эта эпоха похоронена. Но даже похороны стали а, очень такой кричащей эпитафией этому человеку. Никто не пришел на его похороны. Да, Путин заехал, попрощался. Человек э, строгих правил, который поступает, ну... Вот тут нечего предъявить. Вот президент считал, что в любом случае человек умер, и нужно отдать вот э, ему последний долг. По-человечески просто. Вот он приехал, попрощался, нашел время перед поездкой в Калининград. Но ведь не пришел никто... То есть за исключением какого-то совершенно смехотворного набора людей, абсолютно смехотворных, людей случайных каких-то, вот, приехал Орбан, премьер-министр Венгрии. И это все. А если... Посмотреть, как хранили Митерана человека той же самой эпохи, что и Горбачев, там только из Соединенных Штатов приехало, по-моему, три или четыре президента на похороны. Все приехали на похороны Митерана. Хотя с точки зрения э, вот того влияния на историю, которую оказал он и которое оказал объективно Горбачев небо и земля. Несмотря на все заявления, которые сделали современные западные политики, и про то, что он великая фигура, и там и дал свободу, бла-бла-бла, и остановил угрозу ядерной войны, они не приехали не потому, что находятся в состоянии жесткой конфронтации с Россией. Нет, совершенно не поэтому. А потому, что за рамками официальных заявлений все понимают, что Горбачев это пример того, как можно было похоронить себя еще при жизни. Как можно было потерять все, что тебе было дано. Как можно было не воспользоваться ни единой возможностью, которую тебе дала судьба. Как можно было сдаться, даже не попытавшись вступить в бой. Просто сдаться по факту. Вот такие вот странные похороны. Ну, а что касается людей, которые туда пришли и которые таким образом продемонстрировали свое отношение, ну, сейчас давайте после перерыва мы еще коротко об этом поговорим. И имеет смысл сказать, мне кажется, об этом. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позиции. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вот что я хотел сказать по поводу э, политической демонстрации. Не многолюдной, не многочисленной. Из списка известных персон, которые пришли к колонному залу Дома Союзов, да, собственно, кроме... Ну, простите, мне, мне, правда, неудобно об этом говорить. Я не хочу присоединяться вот к хору журналистов, которые пишут там светскую или полусветскую хронику, рассуждать о такой общественно политической фигуре как Алла Пугачева точно не по моей части. Это иллюстрация под названием «Скверный анекдот». Но, тем не менее... Тем не менее, люди были, в том числе и, так сказать, люди, обремененные должностями, но если вот что касается, что касается Медведева, я предполагаю, что ну, Дмитрий Анатольевич умный, опытный и, конечно, бы не пошел ни на какие похороны, если бы не получил поручение «сами знаете от кого». Сто процентов. Я вот э, руку на отсечение готов положить. А вот, допустим, что там делал Степашин, я не знаю. А зачем ему было туда идти? Не очень понимаю. А он пошел. А зачем там был э, главный редактор новой газеты Муратов? Ну, понятно, потому что на деньги Горбачева, на деньги, которые он изначально привлек, новую газету издавали. Обратите внимание, ни, реч, речей не было, никто не произнес ни слова. Ни на похоронах, собственно, на Новодевичем на никто не сказал ни слова, никто не сказал ни слова в колонном зале. Это вообще не слыхано. На церемонии прощания, ну, на гражданской панихиде вообще-то так принято. Вообще, во время похорон в России... Таких людей всегда произносят речи. Сказать, что здесь люди вот, а, были охвачены страхом и ужасом, типа скажешь что-нибудь такое, и тебя отправят а, в тюрьму на Лубянке, да нет, на самом деле, глупости. Я думаю, скорее всего, сказать было им нечего, потому что любые слова а, были бы фальшивы, любые слова были бы лживы. А, говорить правду, ну а что тут говорить правду? Поэтому молчали. И это тоже характерно. Но... А, я бы вот что сказал бы. Относиться к этому снисходительно, относиться к этому тем более равнодушно неправильно. Всякое действие, всякое слово, всякий жест в нашей жизни, ну, как показывают события последних шести месяцев, имеют далеко идущие последствия. И если человек... Если, не так. Если в человеке можно было подозревать предателя год назад... В нем нужно было подозревать предателя год назад и делать из этого выводы. Потому что вот сейчас масса людей, ну, расчехлились по полной. Хотя, казалось бы, и год, и два, и три, и четыре года назад с ними и так все было понятно. Ну, вопрос только кому было понятно. Кому-то было понятно, тем, кто, по идее, по своей должности должен был бы обращать на это внимание и делать из этого выводы, не обращали на это внимание и не делали из этого никаких выводов. Я, признаться вам, не уверен, что и сейчас делаются какие-то выводы из происходящего. Ну, вот вчера, например, Песков сделал... Традиционно там многословный э, И трактуемый как, у, как угодно Комментарий по поводу Опять извините меня еще раз По поводу Пугачихи и ее моложавого мужа Но он не по поводу Пугачевой говорил И вопрос ему задавали не конкретно по поводу Пугачевой, его спрашивали По поводу все тех же самых Цитирую Пескова Испуганных патриотов Ну и что Дмитрий Сергеевич сказал что-то, в общем, однозначно конкретное, а мы вправе рассчитывать, ну, на некоторую ясность спустя шесть месяцев сначала жестокой и кровавой военной кампании? Нет. Опять было сказано, что ба-ба-ба, вот кто-то, в общем, повел себя неправильно, кто-то сказал какие-то неправильные слова, а Пугачева нет, она ничего такого не говорила, а вот с ее мужем нам не по пути, нам это кому и по какому пути, Дмитрий Сергеевич, простите мне, я, может, что-то не понимаю, по какому пути муж Аллы Пугачевой наговорил себе не то, что на статью, а на три статьи. Тем не менее, уголовное дело против него Следственным комитетом не возбуждено. И это тоже вызывает, вообще-то, очень много вопросов. Эти вопросы пока что потихонечку начали задаваться с конца прошлой недели. А зачем Пугачева вернулась? А с кем она договаривалась о своем возвращении? Она, тетка, мягко говоря, не молодая и не дура. Она бы не поехала сюда если бы ей не были даны определенные гарантии, и уж точно она приехала сюда не для того, чтобы вот этих вот детей... Я, у меня язык не поворачивает сказать ее детей». Она не в том возрасте, чтобы иметь своих детей. Отвезти в школу. Пришла она договариваться, приехала она договариваться совершенно о другом. В том числе и о Галкине. Кто давал гарантии? А какие гарантии ей дали? По поводу отношений, по поводу своего круга в кавычках, социально близких. Жизнь каждый день дает примеры, что нет никаких социально близких. Вот в этой парадигме, в этой системе ценностей жить было и неправильно, ошибочно, но продолжать жить в этой системе ценностей сейчас – это просто проявление какой-то фантастической глупости. Помните, мы разговаривали про известного российского кинопродюсера Александра Роднянского. Я подчеркиваю, российского кинопродюсера. Мне плевать, какой у него паспорт. Украинский, американский или израильский. Я думаю, не что у него в ассортименте паспортов. Но последние 15 лет он работал, зарабатывал и деньги, и славу, и влияние в Россию. И если посмотреть публикацию, он позиционировался как российский продюсер, еще бы. Он был одним из ключевых людей в российском фонде кино, в структуре, которая распределяла и распределяет до сих пор десятки миллиардов бюджетных денег. Вот то такой Александр Роднянский. После начала войны он вспомнил о своем украинском, политическом украинском происхождении, уехал на Украину и время от времени формулирует политическую позицию. Хотя, казалось бы, ему какое дело до того, что происходит в России? чем он беспокоится о русской культуре? Он не русский человек. Он себя позиционирует как украинский патриот, как украинский культурный деятель. Но что не отпускает. А почему не отпускает? Да по очевидной причине не отпускай, потому что нет никакой украинской культуры, есть русская культура, внутри которой всегда существовало и существует гигантское количество людей, ну которые там чувствуют свою отдельность. Не буду сейчас анализировать, какого рода отдельность они чувствуют, но вот так вот. Для кого-то было секретом, как Роднянский относится к России? Нет. Ладно, даже не об этом речь. Я уже который месяц задаю риторический вопрос. Кто-то из людей, которые Роднянского награждали, которые Роднянскому выдавали деньги, которые с Роднянским дружили, вели дела, кто-то покаялся публично... Кто-то сказал под камеры, что Роднянский оказался мразью. Никто. Еще раз повторяю, никто. Я лично общался с двумя людьми, не буду называть их фамилий, которые Роднянского знали близко, хорошо и работали с ним. Даже на мои прямые вопросы они не сказали о нем. Ну, вот, тех слов, которые я произношу. Они не сказали, что роднянский враг, роднянский гадина, которая должна быть раздавлена. Почему? Правда, я не понимаю, почему. То есть он что, брат, сват? Нет, он ни не брата, а не сват. С ним не связывают никакие родственные узы. Я не стал бы об этом спрашивать близких людей. Российская культура больна тяжело, а возможно даже неизлечимо больна. Она не чувствует ничего общего. Вот эти деятели российской культуры, и не только культуры, российской элиты, культурной элиты, общественной элиты, не чувствуют ничего общего с народом. Правда, не чувствуют. Они другой класс, они другая группа. А вот удивительным образом Роднянский чувствует что-то общее. Это, это невероятно с украинским народом. Почитайте его, если вам интересно. Вот у человека нормально, у него руку не сводят, когда он пишет, что русские враги, русские солдаты убийцы. А много вы знаете российских деятелей культуры, которые пишут, что политические украинцы враги, что украинские солдаты убийцы, и нам не жалко никого из них? Я что-то вот навскидку не могу вспомнить. Все соблюдают вот э, такую дистанцию, чтобы лишнего не сказать. Поэтому и пришли многие из них на похороны Горбачева, чтобы показать свой факт этому самому воющему российскому народу. Мы запомнили. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан». И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Если вы не подписались, вы совершили ошибку. Подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, я вас приветствую отдельно. Нажимайте кнопку «Нравится». Ну и едем дальше. А... Я не очень люблю всякого рода конспирологию, потому что, с моей точки зрения, конспирология – это попытка найти простые объяснения довольно сложным вещам. Ну и вообще, как бы, эта вещь такая сатанинская. Всегда, когда люди вот, пытаются сами себя убедить в существовании там, то ли рептилоидов, то ли какого-то тайного правительства, они, Господа Бог, тем самым отрицают. Ну да ладно. А Сегодня есть повод... Поговорить о всяческой конспирологии, но потому что новости же такие странные. Во-первых, начнем с главного. Папа Римский распу распустил руководство Мальтийского ордена и назначил Временное правительство, пока не будет избран новый великий магистр. Официальной информацией ее опубликовало агентство «Рейтер». Кроме того, понтифик опубликовал новый устав и кодекс Мальтийского ордена. Вы скажете, это какая-то сущая ерунда, это, в общем, какой-то такой рудимент прошлого, который вот дошел до наших времен, побрякушка, которой балуются богатые бессмысленные бездельники, и я с вами не соглашусь, потому что римско-католическая церковь структура, во-первых, а очень влиятельная, б очень серьезная, а, у римско-католической церкви, начнем с главного, вот самое главное, вообще-то миллиард человек в контингенте, миллиард католиков на планете Земля находится. Поэтому всякие заявления и римского понтифика, и там, вся, там, любая информация, которая касается каких-то структур, Католической церкви Скажем так Всякая информация, которая доходит До широкой общественности Она важна и доходит, она не просто так А что касается Мальтийского ордена То я просто хотел бы напомнить о том Что эта структура возникла В начале 11 века Полностью это называется суверенный военный гостеприимный орден святого Иоанна Иерусалима Родоса и Мальта, а был он основан в Иерусалиме, в Иерусалимском королевстве 1048, в 1048 году, во времена первого крестового похода, и считается старейшим рыцарским католическим орденом. А про Мальтийский орден всегда ходило очень много слухов и каким образом он, собственно, вот просуществовал тысячу лет и как он управляется, главное, чем он занимается, насколько велико его могущество. Ну и я уж напомню, помните императора Павла, который патронировал Мальтийский орден и на своем личном гербе носил Мальтийский крест? В общем, тут все очень сложно. Почему Папа Римский сейчас решил про эту структуру вспомнить, у меня, естественно, объяснений нет. Но я об этом решил поговорить в контексте еще одного заявления римского понтифика, который два дня назад заявил о том, что в мире идет Третья мировая война. Не может начаться, я подчеркиваю, а идет Третья мировая война. И кто-то скажет, что опять-таки это заявление там очень пожилого человека, мало ли в каком мире фантазии он находится, я предлагаю вам вернуться опять-таки к первой части моей речи. Римская католическая церковь это миллиард человек, понтифик Римской католической церкви, хотя а, Сталин говорил про него, ну или точнее Сталину приписывают эту фразу, сколько у него дивизий, все нормально у него с дивизиями. И если Папа Римский говорит о том, что идет Третья мировая война, по крайней мере, это достойно того, чтобы над этими словами всерьез задуматься, почему он так говорит, но точно не для того, чтобы добавить драматизму своим выступлением. А, видимо, римско-католическая церковь или весь христианский мир, можно и так вот пошире взять, смотрят на происходящее события в контексте огромной, страшной, разгорающейся войны. Первая мировая война тоже не заполыхала с первого дня, вот э, как в 1918 году. Да и Вторая мировая война начиналась, в общем, крайне ограниченно на территории Польши, хочу вам напомнить. Ну, к слову, папа я произнес эту фразу именно 1 сентября. Вспоминая начало Второй мировой войны. Но бог с ним, с папой Римским. Дело в том, что эти страшные, на самом деле, заявления, эти страшные, на самом деле, умозаключения делаются довольно большим количеством очень авторитетных мировых экспертов. Вот если покопаться в интернете, в источниках, ну, вот чуть глубже уйти от кричащих кликбейтных заголовков, посмотреть, что пишут серьезные журналы, что пишут какие-то, ну, настоящие политологи, вот ну, не такие там, как я, допустим, политолог, а настоящие. Ну, там на налицо очень высокий уровень тревоги. То есть люди всерьез говорят о том, что эскалация, которая раскручивается в Европе, вообще в мире, и повышается каждую неделю, все выше, выше и выше, сценарий действительно прямого военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами Америки сегодня уже никем не рассматривается как нечто невероятное. Вопрос только, в какой момент это столкновение, во-первых, может произойти, а во-вторых, какова будет реакция участвующих сторон. Не так давно я рассказывал вам а, о том, как в каком? шестьдесят первом по-моему, году э, Советский Союз бил американский разведывательный самолет над новой землей. Там, э, ну, во-первых, погибло, по-моему, 4 американца. И еще, по-моему, несколько человек, вот четверых или шестерых взяли в плен. Ну, то есть они выпрыгнули с парашютами. У кого были парашюты? Вот те, кто вели разведку, они были в такой металлической закрытой капсуле. Поэтому они просто утонули. А вот летчики выпрыгнули. И потом полгода сидели э, в тюрьме на Лубянке. То есть в этом смысле сбить самолет, американский, немецкий, польский, какой угодно, это не было большой проблемой. То есть это не было поводом для того, чтобы запустить ядерные ракеты. Но это было довольно давно. Это было 60 лет назад. И болевой порог был выше, но главная степень ответственности людей, принимающих решения, была неизмеримо выше. То есть люди, которые руководили в то время... Мировыми державами они имели военный опыт, они либо сами воевали, ну, как покойный, допустим, президент Кеннеди, или как Никит Хрущев, или Леонид Ильич Брежнев, либо это люди, которые войну пережили, даже если они не носили погоны, они пережили войну, они понимали, о чем идет речь. Те политические руководители, политические лидеры, которые сейчас на вершине, они не то что не имеют этого опыта, они вообще а, ну, сколько-нибудь серьезного жизненного опыта не имеют. В этом смысле самый лучший пример, два примера, это Борис Джонсон, человек с бессмысленной биографией, вроде бы как бывший журналист, но я даже вот затрудняюсь вам сказать, когда он эту профессию окончил. Но по мне, что руководитель государства, бывший комик, что бывший журналист, это примерно одно и то же. Это вот люди тех профессий, которым ну, я бы не стал бы доверять свою судьбу и судьбу своих детей. А в Англии нормально. Или Аналена Бербук. Как ее называет Никит Кричевский, женщина-гинеколог. Но, опять-таки, она даже гинекологом не работала. Она получила диплом гинеколога, а после этого сразу занялась партийной работой. Немецкая партийная работа — это, в общем, не то же самое, что работать в структурах КПСС при советской власти. То есть человек вообще в жизни ничем не занимался, никогда, ни за что не отвечал. Сейчас это один из ключевых бюрократов Евросоюза. Это человек, от слова, от решения которого на самом деле зависит судьбы сотен миллионов людей. Нет, она не может нажать на красную кнопку, но человек, который три дня назад э, заявил о том, что пришло время ограничить цены на российский газ, у вас не возникает мысли, что вот по масштабу последствий это очень близко к красной кнопке? У меня вот такая ассоциация есть. Но это ладно, это пока про экономику. Про экономику мы чуть позже поговорим. Но люди, которые находятся рядом со старым Байденом, вот их уровень ответственности, их уровень понимания того, что происходит, он адекватен, ну, скажем, масштабу последствий, которые могут возникнуть. Я чем больше смотрю на происходящее, тем у меня в этом меньше уверенности. Ну, правда. Ну вот на что они рассчитывают, на что они рассчитывали, на что они рассчитывают, поставляя Киеву все более и более современные системы вооружения? На что они рассчитывают? На то, что Путин моргнет? А если не моргнет? А если в ответ на ракетные удары по российским городам, находящимся в глубине России, это если они поставят ракеты АКМ от АКМ, Дальностью более 300 километров. А если будут запущены искандеры с ядерными боеголовками по европейским столицам или по какому-то американскому городу? Нет, такую версию не рассматривают. А почему? А почему? Вот, мне кажется, Попримский рассуждает примерно так же. Именно поэтому он сказал о том, что Третья мировая война уже идет. Вопрос только, насколько широкий фронт она охватит и через какое время. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний «Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, вы абсолютно верно меня поправили. Гинекологом была Урсула фон дер Ляйн, а не Бербок. Ну уже извините меня, они для меня слепаются до неразличимости. Не потому, что я невнимательный, а потому, что действительно принципиальной разницы между Бербок и фон дер Ляйн нет никакой. Вообще никакой. Это политики примерно одного масштаба, одного уровня и, главное, примерно одной биографии. Вот одинаковой бессмысленной биографии. Вот почему. Вы можете для себя в столбик, допустим, написать 10 имен нынешних европейских политиков. Политиков настоящих, там, больших, малых стран. Просто вот полюбопытствуйте, чем эти люди занимались в своей жизни. Вам страшно станет. Но за поправку спасибо. Иначе внимательно слушаете. Что на фронте, Мордан? Да, я, собственно, про это и говорю. Когда я начал с того, что Папа Римский вот со своего святейшего престола видит разгорающуюся Третью мировую войну, это касается в том числе и событий на фронте. На гигантском фронте протяженностью более двух тысяч километров идет полномасштабная европейская фронтовая война. Сейчас она превратилась не то чтобы в позиционную войну, нет. Но ну, слушайте, говорить всерьез о происходящем там, под Херсоном на Южном фронте, а вы что, об этом не читали? Ну, хорошо, давайте я расскажу. Там идут тяжелые бои. Хохлы пытаются атаковать. Вот хохлы вроде бы как вошли в Благодатное. Сейчас их из Благодатного выбьют. Никаких активных действий не происходит. Идут такие же позиционные бои, вот вязкие, вот с небольшими продвижениями в Донбассе. Ничего не происходит. Для обывателя, для солдат, которые там сражаются, простите, там вопрос жизни и смерти каждый день. И мы понимаем, собственно, чем рискуют эти люди и за что они воюют. Мы понимаем, как мы в любом случае с ними, мы всегда за них, чтобы бы ни происходило. Но для обывателя, для которого цель, ну, почесать языком, там, потешить свои нервишки, порадоваться, если какие-то громкие победы, или слегка взгрустнуть, впасть в легкую депрессию, если вдруг ему показалось, что все пропало, я не думаю, что вот о событиях на фронте имеет смысл говорить действительно каждый день, сейчас. Мы уже вошли в ритм, в понимание того, что эта война, она надолго, она не закончится завтра, она не закончится через месяц, она будет длиться, я, я думаю, и не один год. Говорить про нее в формате сплетен, в формате громких заголовках, как любят некоторые мои коллеги слишком погруженные в информационную повестку, я считаю безответственным. Ну, вот, например, новость. На Донбасском фронте или на Херсонском направлении появились танки «Леопард-2». Ну, что я могу сказать на это? Я могу сказать, что это глупость. Что никаких танков «Леопард-2» там нет. Если бы они были, то хохлы точно выложили навалом валом фотографии. Посмотрите, какая у нас есть вундервафля. Теперь мы точно победим. Но в Киеве, какие бы дебилы бы не сидели бы, и в том числе и в украинском генштабе, они точно не дебилы. Они бы не стали бросать в район Херсона, в пустую степь, где танк является легкой добычей, такую дорогую, тяжелую, сложную технику. Для чего? Чтобы ее сожгли тут же, а ее сожгут тут же. Вот эта вот оперативная пауза, как говорят военные, ну, кто-то скажет, что она затянулась, но... Опять-таки совершенно неправильный, дурацкий подход. Человек любой, ну вот кто проштудирует какую-нибудь толстую книжку вот, в хронологическом порядке, как шла Великая Отечественная война, тот прекрасно знает, что, по крайней мере, на некоторых фронтах оперативные паузы, когда вот шли там не очень интенсивные позиционные бои, там длились месяцами. Ну, только война длилась 4 года. Здесь не надо находиться в формате, ну-ка, давайте мы себя порадуем какой-нибудь интересной информашкой с фронтов. Разговор о том, чем все происходящее может грозить, и главное, может ли там, этот тренд измениться, мне кажется куда более важным. Вот, допустим, сегодняшняя тема, которую мы будем дальше обсуждать по происходящему в Соединенных Штатах, но ну, в контексте их внутренней политической борьбы, там, Байден и Трамп обменялись громкими речами, такими вот, ну, это не просто речи, это политические программы. Это важно в том контексте, как изменится ситуация, прежде всего, в Евразии, в том числе там, в Европе. Американцы качают войну. Американцы хотят большую войну Они почему-то думают Что это можно будет довольно долго Делать э, руками европейцев А их не коснется Они постоянно проверяют То есть насколько эти красные линии Пресловутый стыдный термин Можно еще отодвинуть Можно ли э, Потопить флагман Черноморского флота Уж я не знаю какими ракетами Но, то, но точно с помощью натовской разведки и целеуказания. И что за это будет? Ничего не будет. А можно ли поставлять сложные системы противовоздушной обороны? Можно ли поставлять новые станции РЭП? Можно ли поставлять противорадиолокационные ракеты? Очень современная военная техника. И что будет? Пока вроде бы ничего нет. Ну, хотя как ничего нет? Пока что в Калининградскую область направлены новейшие самолеты с кинжалами. Пока пять штук. Я говорил об этом, повторю еще раз. Дальше в Калининграде появятся Искандеры, снабженные ядерными боеголовками. Это совершенно безальтернативно. Это тот, об этом точно можно говорить. Бодрит ли это как-нибудь, радует? Ну, как вам сказать? Я помню еще времена своего там, Нежного Советского детства, когда по центральному телевидению каждый день показывали марша за мир. А мы действительно боялись ядерной войны. Это был тот самый период, когда Советский Союз развертывал ракеты СС-20, а американцы развертывали свои першинги. И те, и другие развертывали их в совершенно диком количестве. Как вы понимаете, с точки зрения даже математической, вероятность запуска случайного ну, была достаточно высока. То есть все понимали, что... Вот в формате жесткой, непримиримой, непримиримого противостояния эскалация там залетела бы в течение нескольких дней, и ее нельзя было бы остановить. Была ли это вот та угроза реальной? Да, конечно. Реальна ли эта угроза сейчас? Спустя 30 с лишним лет действительно эта угроза является абсолютно реальной. По одной простой причине, я так думаю, с той стороны, находятся люди, чей интеллектуальный уровень является невероятно низким, чей жизненный опыт является совершенно неприемлемым для того, чтобы занимать пост ну, руководителя того или иного масштаба ну, как бы вот для большой, влиятельной, богатой страны. И третье соображение. Они находятся по-прежнему находятся в том странном ощущении, что происходящее с Россией с 2008 года, ну, примерно с августовской войны с Грузией, это не более чем недоразумение. Они верят в то, что они победили Россию в 1991 году. Победили, тема закрыта, ничего нельзя отыграть назад. А если кто-то вдруг пробует отыграть назад, это представляет для них смертельную угрозу, раз. И, во-вторых, вот этого кого-то нужно наказать, показательно. Ну, соответственно, Россию и Путина. Вот, собственно, вот эта вот незамысловатая логика. К чему она может привести? Да к чему угодно. ни к чему хорошему, главное. То есть, ну, попытка заблокировать транзит с Калининградом, какой-нибудь бессмысленной Литвой, она вполне может привести к захвату Литвы. Просто к захвату Литвы. То, что там находится тысячи американских военных, не имеет никакого значения. То есть принимается решение о разблокировке транзита. Литва захватывается. Литовская армия вместе с тысячу американских солдат просто уничтожается. Тысяча солдат, как показывает наш опыт специальной военной операции, уничтожаются в течение одного дня. И дальше что? Вот, собственно, какие игры происходят. Сейчас мы идем на короткий перерыв, ну и коль уж проанонсировали а, развертывание еще одной войны, на этот раз гражданской в Соединенных Штатах Америки, Но давайте поговорим про гражданскую войну в Америке. Было бы неплохо, на самом деле, перенести войну а, вот, на североамериканский континент. Я-то, конечно, предложил бы наносить удары по американским военным, по всему земному шару, ну, а, собственно, почему бы и нет. Ну, ладно, можно, допустим, помочь Трампу еще раз. Пусть они убивают там друг друга. Все, нам облегчение будет какое-то. Ну, ладно, тут мы Малека Дудакова расспросим, он выйдет к нам на связь и расскажет вообще, насколько эти фантазии реальны. Не уходите, продолжим.